0: Hello， 大家好，我们是彭总李董的无素生活，我是彭，我是李董，<笑>我才是彭总，不要篡位。那今天我们要干嘛？我们今天要来闲聊。闲聊什么呢？就是我们俩现在在欧洲嘛，那就是我们在欧洲有观察到的一些，都待了半年，就是多少有点感觉吧。嗯、然后就是感觉到欧洲人对于环境议题的意识已经很渗透在他们生活的每个角落，嗯、就是我们还蛮惊讶的。不过因为我自己是念在念永续学程的，所以我就可能觉得，可能是因为我身边的人都是关心这个议题的人才会这样。然后，但是彭总。他说他接触的人都是各种各样，嗯，但是也都有这样的状况，嗯、所以今天就来跟大家分享一下我们在欧洲观察到的一些很特别的状况
1: 。嗯
0: 哼，好，最简单的
1: 就是你去任何地方买东西，他都不会给你袋子。你去超市，然台湾可能也是这样，就是你比如说你去全联、去家乐福，他不会给你购物袋，你要自己自带。但是去买衣服，在澳洲去买衣服，他也不会给你袋子。然后如果你要袋子，就要加钱。然后你要自己问他，不然他也不会问你，他就直接把你买的商品给你这样子。然后去买饮料，当然他也不会给你一个袋子
0: 。去市场也是。
1: 对，反正去任何地方，他就是不会给你袋子，所以你就要自备购物袋。一开始一开始其实没有觉得怎么样、欸，因为就是自己会带。然后但是后来仔细一想，哎、欸，对，也就是并没有。直接被发购物，直接被发袋子这件事情，嗯
0: 嗯，嗯对啊，我觉得市场是最明显，因为比如说超市，可能像台湾的那个政策也蛮明确的，就是你要的话就是要多付钱。哦、但是我觉得像市场就是最明显的
1: ，就是那种传统市集，
0: 就是摊
1: 贩类的也是、嗯、这样，还
0: 是不会不会像台湾是会挂一个。塑胶袋的那个、那个的东西旁邊、哦、在旁边，我在旁边抽。对对对对对，像水果摊啊什么的都那种的，这边都不会有。嗯，就是你就装在他们会有购物篮给你，可是最后你结账完之后，嗯、就是装在你自己袋子。嗯嗯嗯。然后我记得我刚来没多久的时候，就有一次搭火车遇到一个两个老老奶奶，然后他们就跟我讲荷兰文，但我听不懂，但是我大概知道他想要表达意思就是说我今天太笨了，我没有拉拉我的那个。他们那个购物车、购物栏这样子，嗯、然后他今天只有提到这个袋子，所以他原本想要去买，因为他们那天好像是要去那种类似我们扫墓的那个活动，就是要去看他先人，哦、然后所以他原本是买了很多，想要买水果那些什么，然后但是他最后就只拿了一把花这样，然后他就跟我，我觉得他是想表达这个意思啦。他跟你聊天呢、哦？对。因为他平什我觉得你会跟他聊天？因为他那时候坐下来之后，他要弄手机，就是他想接手火车上的网路。Oh. 然后但是我就我就嗯听不懂嘛，然后他就跟别人求救，求救完之后，他就还是想跟我聊天。我不知道为什么，但是反正他就跟我讲，<笑>就是他可能跟他对面的老奶奶一起聊天，然后就顺便这样子跟我眼神上，就是意、oh. 意思是说，我也他也希望我可以加入他这个话题， oh. <對>但是你无法对，但我大概听得懂他想干嘛。Oh. 嗯嗯嗯。好，然后第二
1: 个就是在在德国啦，我不知道其他地方，在德国你买任何饮呃保特瓶类的饮料，只要上面有那个符号，基本上百分之九十都会有有一个符号，就你就可以去退瓶子。在退瓶子的机制是怎么做的呢？就是你在买饮料的时候，他会先加钱，比如说先加零点二五欧在你购买的费用里面，比如说原本一瓶饮料是一欧。你但你结账的时候会发现你要付 1.25 欧，那个 0.25 多的 0.25 欧就是那个瓶子费。那你喝完之后，你就拿去超市有一个退瓶子机器，你就丢进去，然后它就会还你 0.25 欧这样子。嗯、那这个机制让我觉得就是我自己会觉得说好麻烦，就我还要记得我要去弄那个 0.25 欧，你知道吗？不然就会觉得我自己是。买贵的这个这个饮料，所以就会尽量想说算，算那就不要买好了，这样、嗯、懂吗？然后就算就算你真的买了，然后你再把它退回去，你也会觉得那些那个机器应该会好好对待我退回去的品子吧？这样。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我觉得这个设计蛮特别的，因为像在台湾，我们回收也是会有价值嘛，所以会有人去收集，嗯、然后所以这也是一种鼓励回收这件事情。可是德国这个政策等于是直接让他已经不是鼓励你回收，他是有点类似你。
1: 不鼓励你消费
0: ，对，而且他他是等于说你你如果不，你你不管怎麼样，你就先被扣这个钱，所以你如果想要弥补回来，你会觉得说啊，我明明买喝这瓶饮料，我就只想花一块钱的，嗯、然后就我现在被多扣钱，所以我我还是会想办法记得说把这个瓶子留下来，然后要去回收，不会随便乱丢弃。嗯就是减少那个中间的落差，嗯、直接把这个责任回归到消费者自己本身身上。嗯嗯
1: 嗯，对耶，嗯、这样就不会乱丢垃圾嗯，
0: 因为台湾机就会变成你乱丢，然后会有别人去捡
1: 之类的。哦，嗯,嗯，这我倒没想到
0: 。好，然后下一个观察的点就是旅馆这个部分。
1: 哦，对，因为就是我们也是算是在欧洲蛮常旅游的。但我们本来就是会自己携带，比如说沐浴用品啊，或是牙刷，或是拖鞋之类的，呃，所以我们其实也没有注意到说，就是饭店有没有提供什么之类的。但是这一次，就是因为家长，就是我们的家人来欧洲玩之后，我们才发现，哎、欸，他们其实都不会主动提供、欸，哎，就是如果你要的话，好像要买。所以我就会，我就有事前提醒，就是我的家人们说要自己带这样，然后他们都会想说。我都已经住饭店，为什么他还不提供？这样，嗯、但我就觉得说，嗯，感觉好像真的、欸，也就好，我我还没有住过，就是他会主动提供这些东西的旅馆这样子。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯而且像毛巾也是，就是我记得我们在台湾的时候有遇到几家，就是那种所谓的 green hotel 啊那种，嗯、然后他们会有有一个牌子会跟你说，如果你隔天你不需要清洗，然后不需要换毛巾的话，你要怎么挂，然后让他们知道就不用替换。可是这边基本上是。每一家就是很基本的民宿、情侣那种，<對>他们都会有这个牌子，對對對告诉你说我们有这样子，你可以不需要天天换，對對對然后也鼓励你不要天天换这样子。嗯
1: ，对，有一些甚至是，比如说你如果没有要天天换的话，我会给你一个饮料之类的，嗯嗯就是鼓励你不要每天都打扫这样子。对，
0: 就是他们一来省人力了，然后二来当然就是真的节省节省,省,省很多清洗的那些嗯费用。嗯、对，还有嘞。然后下一个呢，就是你平常跟朋友聊天的时候，就会有很多，对，就是你随便跟朋友聊
1: 一个话题，不管怎么样，最后或是途中都一定会聊到永续或环保什么的。嗯，就不知道哎、欸，以前也以前可能是因为我都跟李总在聊天嘛，所以就常很常聊这些的。但是你跟别人聊天，你就也不会主动去聊到这个，嗯、然后话题也。怎么样也不会带到那里去，而且甚至有时候你会想说，我自己不要这么爱聊这些，让别人很反感什么之类的。但在这边，也就是是别人自己会主动提出来，而且是一种很反射性的聊出来的那种感觉，就很像是他们脑子里本来就有这个概念，哦，或怎么样，然后所以你在跟他聊任何事情的时候，他都会很自然地说出说，哦对啊，就是因为现在的气候变迁啊，或者说因为要环保、啊，所以我们怎么样怎么样。我就觉得说，哦，原来就是。这个环保或气候变迁概念，这种生植欧,欧洲人的心
0: ，嗯，我就
1: 觉得，嗯，果然这气氛还是不太一样，嗯
0: 嗯，嗯就是我的话比较不准嘛，因为我身边的人，大部分大家都同学，但我在刚开始到的时候，不是有写过一篇 food ban 的那个故事吗？嗯。对，那大家有空可以去我们的 v l o g 看一下，如果没看过的话<笑> ，OK， 我会在贴在资讯栏上面。对，然后那那一篇文章，那那个时候我去参加 food b a n d 的时候，那个是一个完全素食的的地方，就是吃吃是吃完全吃 vegan， 不只是 vegetarian， 是纯素，就只是 vegan。然后而且它是收集那个嘛，就是市场上准备要被丢弃，可是它其实还好好的这个这个食物的东西。然后我就原本以为这个是很小众，就是可能也都是像我们念永续发展这种会关心这件议题的人才会去参加。但我那天认识了很多人，就是从很年轻很年轻那种，就是大一小小大一那种，到很年纪很大，都已经他的小孩都已经是大医生的那种父母都有去参加。然后他们的领域来自也都是很不一样。我记得那时候认识一个英国人，他是在做社群媒体的。他的工作是社社群媒体的那一种，就是跟这个好像毫无关系。然后我就问他说你：“你所以你是吃你是 vegan 吗？”然后他就说：“对啊，他是 vegan。”然后我就说：“那你是为什么？”他就说：“哦，除了一开始就是会怜悯动物，然后就是也觉得后来有看到一些资料会觉得对身体比较健康以外，其实最大因素就真的是因为环保。”然后我就说：“哈，所以你为什么会觉得环境很重要？”他就说。哦，这个议题已经就是这么讲那么久了，我们到现在都还没有点动作，怎么行什么之类的，然后所以就是其实整整个地方好像大家都是有一点，就是就是像你说的很深刻根深蒂固，就是已经不管你是在哪一个领域在做什么事情的
1: 人，嗯，对你让我想到就是我们开学的时候上课，然后老师都会叫大家自我介绍之类的，嗯，然后因为我那时候刚好手上就带着。食物袋里面装面包，嗯，那我想说，好吧，不然我就讲一下，我就是有在关注环境这一块，就讲出来，大家就很平常，就觉得哦，所以呢，这样的感觉，你知道吗？嗯、我想说，<笑>如果是在台湾，我讲这个，然后可能别人就问说，哎、欸，你你怎么会就是想要关注的？嗯、但是在这边讲出来，你好像就是哦，对啊，就是大家都在这么做啊，就这种感觉，<對>你你不需要特别讲或是干嘛的、嗯、这种，嗯嗯嗯，然后就是，然后老师就是。因为我们是讨论议题的课，所以老师就会说：“那你们讨论出你们这学期想要讨论什么样的议题？”所以大家就举手说：“大概是什么议题？”然后我在跟我的组员讨论的时候，我就说：“我想讨论有关永续、环境发展之类的这种议题。”然后他就说：“好。”结果老师在大群组，就是因为老师是分小组，小组先讨论之后在，在在课堂上就是全部的人一起提出意见这样子。然后老师在问的时候。就有另外一组就先说出那个 climate change 还是有嗯环境议题之类的那个标的，然后老师说哦，对我知道这个，每一年都要讲到这个，我就先帮你写起来就好了，这样子。然后就想说哦，原来就是这种议题是不需要就是有有意识的人提出来，就是大家每一个人都会想要去讨论的，我就觉得很厉害嗯。嗯，对，
0: 好，然后下一个是。你觉得在德国很容易见到环保的一些商品，这
1: 样子？对，因为我常常就是去逛一些超市啊，或者书店，或是甚至是观光区的小店，就会不小心就会看到之前在台湾要特地去找的商品，比如说竹牙刷，或是、呃、食物袋，或是那个什么风蜡布，嗯，那种东西、嗯嗯、都会不小心在我。闲逛的时候看到，嗯、我想说，哇，这边怎么那么普遍的感觉？因为这种东西在以前在台湾，我是要上网先去找，说哪里有的卖，然后再、嗯、再去那边买。但这边就是我随便逛，然后就会也没有到也没有到像 Seven 那样随便，但就是比如说，如果你偶尔去个书店，或者去一点有一点文青的地方，然后你就会看到这些商品。嗯
0: ，但虽然不一定很
1: 齐全，但总会有一两项就是嗯，是那种环保商品会出现在你眼前那种
0: 。嗯嗯。嗯但这个部分其实，其实我们因为我同学很多，他们欧洲人嘛，嗯、然后他们对于这一点其实是比较有，就是有瑕疵的嘛，因为他们会觉得有一些商品，它可能比如说标榜它是环环比较环保很比较环境友善的，嗯、但实际上可能不是，就是它实际上它可能消耗，比如说我们之前讨论过嘛，塑胶袋跟纸袋。纸代真的比较环保嘛、嗯、之类的，就是，嗯嗯、但是就像你说，这只是一个意识的展现，嗯、就是至少代表他们开始愿意再转变他们的行为模式，嗯、然后去思重新思考他们的消费的内容物什么的。嗯,嗯,嗯对。但我觉得这点德国真的还蛮厉害的，因为我在欧洲第一次看到，呃，有一家商店，它是全部都卖，你知道很多清洁用品不是现在在问都是塑胶制品嘛，嗯、就是各种刷具啊什么的。嗯然后，但是那一家店就是全部都卖木头的吗？嗯，木头或者，然后它的那种虫虫毛是那种动物毛吗？哦哦哦哦， oh, oh, oh. 就是基本上就没有在用塑胶的那一种商品。Oh, oh, oh. 然后他也是呃有在卖肥皂啊什么，就是鼓励你用肥皂，不要用那些液体。我觉得他是提供多一种
1: 选择，哎，就是、嗯、当然就是我就得全全部所有选择都让你看到，然后你自己去选你要哪一个。嗯，我觉得至少是让大家。呃，怎么讲？有走环保的那条路的选择嘛？嗯、就是就像如果如果在台湾，我可能选，就是我自己想要环保一点，就使用不是那么塑胶的东西，但我我可能找不到地方去买，或者说我找不到那路。我怎么去实践我的环保生活？这种，嗯嗯，但我觉得这是就是
0: 这其实意意味着就是这边的市场已经够大，嗯、就是做你要走这条路线的人已经够多，嗯、所以他才有办法在这么多通路去展现出来，嗯<哼>，对啊，然后就像不只是说这种很特殊的环保商品，就很多食品类，那么他们已经很多超市会有一个 ve g e t a r i a n 专区，然后或者是很多在台湾可能现在还难找到的纯素的。那个 cheese 啊，或者是呃植物奶，各种植物奶，可能台湾很多豆奶，可是很少看到什么薏薏仁奶、杏仁奶什么之类的，但是这边就是非常容易找到。然后他们之前的政策是已经都把呃以前牛奶跟那个植物奶是会完全分在不同区，因为牛奶厂商会抗议，就觉得你们。动物奶，呃，植物奶不是奶这样子，然后不能用 milk 这个字之类的。Oh. 然后，但后来反正政策就是大转弯，就是让他们就是只是不同类型的奶，就有点像现在肉的那个，嗯， uh, 对，它就 uh, uh, uh. 它素肉，你不能说它不是肉，它是它是肉，它只是成分来源不一样,這樣子。嗯嗯嗯，就像鸡肉、猪肉，然后素肉，对对对对对对对对，<這樣 S 1> 就是一个是 plant based 的<笑>的,的 meat 嘛，然后另一种是你从你的这个 meat 是从 chicken 来的，然后这个 meat 是从那个牛牛来的什么之类的。对，所以而且我觉得
1: 在在这边吃素很有趣的是，在台湾吃素可能很多是宗教，嗯，或是你可能要考试，所以你就说我吃素一个月什么之类的。<笑>但在这边吃素很多很多都是因为环保、欸，哎，对，环
0: 、就
1: 是、保跟健康，对啊，对，台湾也有健健康考量，就是或健身什么的。嗯、但我觉得在这边。我我因为我我的宿舍也有很多人吃素，然后我就会问他们为什么吃素，嗯、他们就说哦，因为我觉得这样对环境比较好，是不是？我就觉得超级惊讶，就是竟然有人会有哎、欸，怎么也不是说竟然有人，就是说这么多人会以环保为出发点来吃素，嗯、對就像因为我们两个不吃牛，每次在跟我们的朋友解释我们为什么不吃牛，然后他们会说啊，为了环保，就觉得我们荒谬，嗯、但是在这边就是觉得很正常，对懂吗
0: ？而且像我上次跟朋友一起去买午餐，我们那个我们学校附近有一家，呃，有点类似中东料理呢。反正它就是很便宜，很便宜的，然后可是又很营养好吃，然后而且还有很多 vegan 选项。就比如说他今天六道配菜的话，他至少三道是 vegan 的选项这样。然后那天我们去，我们一群人都是都大家都是点 vegan 的，就是都直接问他说：“哎、欸，那 vegan 今天 up op, vegan option 有什么？”这样，然后他就连续，然后到我已经第五个吧。然后他就说 ，I'm so happy， 就是他今天真的好开心我们今天好多人吃素什么的。然后我说，哦，所以你也是吃素嘛？然后他就说，对啊对啊，我也是吃素啊。我觉得太开心了，终于大家越来越有意识，觉得应该要吃素了。就就是他对他来说吃素也是一个因为环境，嗯，对，就是嗯，这件事情还蛮特别的。我们学校的
1: 学餐也有一道，就是我们有三道，呃，三个主餐，嗯，然后。其中一个主餐是素食，嗯，然后我本来想说，是会比较少人会去排素食那一个餐点，就也是大排长龙哎、欸，我不知道为什么哎、欸，比较便宜吗？还是大家都吃素？我就觉得素食在那边好像接受度蛮高的，嗯嗯嗯
0: ，对，不过我觉得也是跟他们饮食的习惯，就是跟我们比较不一样。我们的料理，比如说你煮个汤，可能就会有放肉要进去。放放排骨进去熬汤， oh. 然后或者是反正就是我们的煮吃，我们煮饭的方式会比较容易把肉要放进去。嗯， mm. 可是这边的话，就是它本来都是分离的嘛，就是嗯什么沙拉， mm. 然后然后什么什么东西，就是就是你很很可以去把那个东西抽掉，嗯哼、mm hmm. 之类的。嗯， mm. 对。好，然后下面一个。注意到的点是说，他们很多学校啊，或者什么各各个地方办的一些活动，他其实名目本身并不是在谈永续发展，不是在谈环境事情，可是内容就会不不自觉就是会带到，只、就是他就是比如说，因为永续发展毕竟他可能十七个项目，所以他今天比如说他讲金融，可是他就可能会有去谈到 green finance 的问题，然后或者是说他今天讨论的是一个呃，就是反正就是可能。你会觉得八竿子打不着，可能比如说一个新的科技研发好了什么，但他也会跟你去讨论到说，那这个科技跟人权的问题呀、啊，或者是说这个科技跟呃，我我对我环境会不会有什么负面性呃伤害什么的，就是很容易都会都会去 relate 到嗯其他的我们关心的永续的那种议题这样子。嗯
1: 嗯嗯，在学校也有很多那种活动的海报上面，就是一开始我会注意到那些海报，是因为我我觉得。因为他们都写德文嘛，所以我也根本就看不懂。<笑>但是，我就不小心就会看到 sustainability 这种字在里面。嗯、我想说，这到底跟这什么关系？我就仔细看它的标题，这个标题跟我平常所认知应该会跟永续有关系的东西是完全不一样的。嗯、然后我就想说，哦，原来这也可以连接到永续啊！这样就很常会看到这种海报，嗯嗯嗯我就觉得嗯，好棒。而且、啊、学校常常会有一些倡议，学校的倡议社团吧，在。学校的角落，在那边签联署书啊，或是发起什么静作啊，还是什么，反正就很多活动，然后都跟永续有关系，嗯，
0: 就
1: 是很厉害，嗯
0: ，好，然后这个是以上是我们比较生活上的一些小细节的那种观察到，嗯、就是他们怎么样的去融入在永续发展这个 concept， 怎么融入在他们的生活里面，嗯、然后接下来就是比较从比较大面向的，有一些。这是观察嘛，或是理解，就是他们有一些大面上的发展，嗯、就是会导，有可能相辅相成，就是导致他们刚刚我们前面观察到的小细节，然后也有可能是说反过来，就是因为这些小东西，然后堆积成说有这些大的的的整整个系统上面的改变吗？呃，大家嗯、呃，可能可能在台湾比较
1: 没有这种感觉，就是在欧洲很流行，就是可能你开车。坐火车都可以出国，就你不一定要坐飞机这样。但是我上次坐火车的时候，就遇到一个女生，然后我就跟她聊天，然后她就说什么？因为因为我遇到的状况是那个火车出状况这样子，所以我就没有坐到我原本应该要坐那班火车。然后我就跟旁边女生聊天，我就跟她聊这班火车的状况，然后她就说，因为现在呃这个铁路其实蛮繁忙的，然后很容易出错，是因为。一方面是火那个铁路正在改革，就是旧的铁路要换新什么之类的。然后另外一个很重要原因是因为大家都因为 climate change， 所以想要改坐火车而不坐飞机。然后我听到这个，我就觉得说天哪、啊，原来就是欧洲人真的是做任何决定都有在思考，哎，就是现在连旅行的方式都可以就是。纳入 climate change 的考量点，因为我不知道可能是广告还是怎么样，还是政府的政策，就是他们在选择旅游方式的时候，就会想说，嗯，我如果我时间允许，我还是搭火车好了，这样子比较环保。这样子，嗯、我觉得在台湾，就算你有坐火车出国这个选项，你也可能不一定会因为是环保而选择坐火车，有可能还是非常有可能会选择坐飞机这样子。
0: 对啊，最明显的就是台湾，即使。呃 ，U bike 已经这么普及，比如说在大，它至少在在大,大台北地区，嗯，但是有机车的人也不会，真的是非常极少数吧？就真的可能是要真的很在意环环<笑>环境的人，他才可能会因为有 U bike， 然后就是因为环保，嗯、然后就舍弃机车去骑脚踏车。就即使他时间上允许，因为有时候你通勤的点可能骑脚踏车也一个、呃、一个小时、半个小时也可以到，
1: 而且甚至很多人不太了解坐火车跟坐飞机对于环境上的冲击的影响，的差别，嗯
0: ，就
1: 是就像我我跟我妈讲的时我妈就说，那坐火车我比较环保嘛，这样子，嗯、然后所以我才跟才跟他讲说，解释说坐飞机你要耗的油啊，还有所产生的废气什么之类都是比较不环保。她还说，哦，原来如此哦，这样，
0: 嗯，对啊，因为这边真的已经这种教育宣传什么都已经真的做到蛮彻底。因为而且我觉得，尤其是有欧盟这个东西存在，所以就会变成，假如说我今天德国、荷兰好了，比较在这这方面已经比较有研呃进步的研究，然后所以有提出到政府的阶层去实践他们的政策，然后可是他们这个东西会再上传到上传上传到给欧欧盟去，然后欧盟的在之后他直接欧盟那边政策下来，所以整个欧洲都可以一起被这样子的东西给灌输。所以他们就可以一起整体的比较、嗯、比较往前走，然后又因为他是一个欧盟，他是一个有一个群众压力。假如你今天就算他们没有一个很强制的你，你你不做到会怎么样的那个处罚机制，好了。可是他今天因为有那个压力，这叫什么
1: ？什么？
0: 就是同台压力的话，就是你假如说你今天呃呃英国你没有表现好，然后你可能就会被人家会觉得啊，你是英国大国，然后就还。这样这么，你们现在不能讲英国了。他现在还在，还,還有十一个月的准备阶段。<笑>我觉得他就是这样被逼走吧。他们就是很多想要离开的人，就是说什么我们终于可以制定自己的法律了，我们终于可以不用被人家管了，我们可以克自己的税了，什么之类的。哦，他不
1: 想要同台压力，是不是？<笑>我觉得这是其中一个吧。<笑>哦，好吧
0: 。所以就是像这种那个刚刚讲到的。廉价航空的这个污染问题，就是意识已经蛮普及了
1: 。嗯，对
0: 。然后除此之外，我觉得他们在大学的这个部分也是做的还蛮彻底的。就是他们现在大学的评分机制就有一项目就是关于永续指标。对，然后然后他们也有一些相关的比赛。就是我记得我们这边是叫 Green Impact 啦，嗯、我不知道德国那边是。有有没有改名字或什么的？然后，但是他们就是会去从学校的很多，呃，比如说你的能源使用，然后你的职员的对这个呃永续发展的认识，然后你们在教学啊或者在各种方面的去去做到的宣传跟布达，然后还有在很多实际实实践上面，比如说你们用纸、你们的各种资源的耗费什么的，就是很多指标去评估你的学校。在实践永续这方面达到多少，然后所以他们的大大学排名现在也把这一块就是纳入进去，那就变成说也是有点类似强制你们学校必须要再重视这一块，嗯嗯，对吧、啊？然后还有很多是呃商学院，我记应该是欧洲全部的商学院，他们现在都被要求一定要有的一堂课，一堂一堂必修就是呃 CSR 的这个东西，对，那 CSR 他们就是基本上就一定会带到。呃，有戏发展啊，然后 climate change 啊，这种，就类似的问题。嗯
1: 、但我觉得那个 CSR 也要上对东西才行哎、欸。像我觉得他们很多 CSR 都不知道在上什么，就是跟我想象不太一样，
0: 这样、嗯、是有可能。但至少我觉得他们现在先把它列为必修，就是一个起头嘛，就是至少对。好。我觉得总,总之结构上面，我觉得最明确的就是欧盟的这个东西，欧盟的效果就是哦,哦，想到我要讲什么，<笑>就是你刚刚讲的那个飞行这件事情，就是他们除了说呃民众的意识提高外，他们其实还有一块叫做嗯。Carbon trading 的东西，嗯，碳交易,碳交易就是现在现在全世界就除了美国以外，就是欧洲欧盟的这个碳交易市场是第二大，应该第一或第二大，反正就前两大。然后他们也是已经有自己的碳交易系统。然后欧盟呢，又比其他就是美国那些还要好的点，就是因为他们是还蛮严格在执行的。那所谓严格执行，就是他们真的就是设定一个 cap 嘛。他们有，就是我们 carbon trade 就是有一个 cap and cap and trade， 这在我们第几集的那个 cop 那个有提到过，自己<笑>都
1: 不知第几集，第二集
0: 吧，应该第二集。反正就是会有个总
1: 额管制跟交易的途径、嗯
0: 。对，所以它基本上就是上设定个上限，然后今年欧盟我们就只能排出两百公吨的的那个碳。那在这个呃，上限之下，然后我们会再去做分配，说那哪一个国家可以有多少，然后哪一个国家里面的哪个企业又要多少。就是现在这个分配机制还有一些不确不不明朗性，就是他们还是有一些问题。不过至少他们有一个 cap 在，所以你不管怎么样，今天我们每一年他们会他们的规定，一依照欧盟的规定是说，我们的 cap 要年年要往下调。所以照理当来说的话，就照他们这样子的模式，真真的会可以达到说减减碳的那个目标，就是可能比如说他们在2050年就是可以碳中和这件事情是真的可以达到的，只要他们依照这样子 cap and trade 的进行，然后可是像其他国家，我们之前有提到过嘛，它的那个交易它是可以用其他东西来去补偿的，然后它就可以让那个 cap 一直往上，就是这是一个不不。嗯就会没有办法达成真正减碳的效果的。嗯,嗯对，那所以碳交易这件事情就怎么去跟飞行这件事情连接的？就是他们现在公司那个每一个公司，他们等于都要去呃，如果他自己的公司没有办法去让他在飞行过程中减碳的话，他没有用新的技术啊，或者是说一些替代方案去让他们减碳的话，他要么就是要减少飞行嘛，就他总总飞行数，他就可能要减少航班，然后要么呢，就是他必须要在要。交易就是要去跟其他人买碳嘛，买碳权嘛，所以他就是要付出更多的金额。然后，那这件事情他会连带会再扣到交消费者身上，就是你在买买很多航班的时候，他就会直接下面就给你个勾选，你要不要为你这趟旅程做一个 compensate？ 那如果你勾的话，那就代表说你在帮这个公司缴钱，懂吗？就是他原本就是要。买花钱去买碳权的，那等于你现在就是帮这个公司花钱，嗯嗯、所以呢，千万大家要记得，就是不要去勾那个。你要，但是你如果还是心里面觉得说我，我我对于我这飞这样很很很心不安的话，就觉得啊，我对这地球抱感到抱歉的话，你可以到欧盟的那个碳交易的网站上面去，嗯，直接在那边下单，就有点类似，你可以直接去买碳权吗？对对对，你就去买碳权，就是你今天飞了这个这一趟，你觉得你。贡献多少碳，你觉得很不应该？那你就自己再去买，因为你你自己在额外去买的话，就真的是增加这个市场的需求，所以就会把价格去拉高，才有办法真正去导致，呃，去去约束到更多企业去减碳，去执行减碳的动作。嗯嗯，
1: 这个碳补偿的概念，我也是第一次听到，是在欧洲听到的，嗯、就是在台湾好像很少有这种碳补偿的选项可以给你选。顶多就是，比如说你会买节能家电啊，或者怎么样，但是你不会去买一个碳补偿的一个抵换机制这种，因为我们没
0: 有啊，我们政府现在没有针对碳有任何的限制
1: ，哦， oh, 对啊，嗯，对，那就是。
0: 嗯就是所以就也没办法在呃也不是没办法，所以企业它如果要跟你收这个碳补偿的话，反而很奇怪，就是那这样他就多收你钱，除非他真的有一个透明化，告诉你说我多收你的钱，我会拿去干嘛？嗯
1: ，对
0: 。所以大概就是今天的分享，就是跟大家说一下我们在欧洲看到呃永续发展、气候变迁这些议题怎么如何的在他们的大小事情上面的深入跟融合。
1: 好，那我们今天就先聊到这样，之后有其他的心得或是观察，再跟大家分享
0: 。就这样喽，闲聊就到这了，大家拜拜，拜八六
1: 。